0: Perfecto, me parece perverso.
1: Perfecto.
0: Ok. Hola, ¿qué
1: tal a todos? ¿Cómo están?
0: Mi cámara es un despapayo, ¿no? Pero. Um, pues empezamos con esta transmisión de Eni Podcast. Um, queremos compartirles, o más bien quería yo eh, preguntarle, hacerle ciertas preguntas a Carlos, ¿no? Porque ahora no, sí que sí. has tenido bastante. Pues has tenido experiencia con. Con el tema de reportarle a los gringos, ¿no? Con, con hacer reportes para los gringos, trabajar a distancia con ellos. Y ahorita en esta situación del, del coronavirus, pues, obviamente, es más...
1: importante ...es esas habilidades. Como es? dice la Nick Minaj, cómo se llama? ¿La que dijo eso? No, es la B.
0: <risa> Pero se parecen... Son, son muy parecidas, ¿no? Es el mismo tipo de rabies. Yo ¿no? pues, a ver si ah, no okay, nos matan ese. ahorita.
1: ¿eh? Es una falla, lo hable? No, ok. <risa> Nos, sean pacientes, yo soy un, soy un, este, un generación Z con, con experiencia de, de baby boomer así es que déjenme paciencia no se preocupen, muy viejito pero pero bueno, realmente el tema de reportear a distancia sí es un reto, sobre todo porque la, la, por dos cosas en el caso de los, de los gringos como dices, eh, pues ellos ya están más acostumbrados sin embargo, no todos los mexicanos estamos acostumbrados a reportear a distancia. Y otro error que se comete muy comúnmente es estar pidiendo autorización a distancia. Es decir, pensamos que nuestro jefe gringo es como nuestro jefe mexicano, que tenemos que estarle diciendo lo que estamos haciendo a cada momento. No necesariamente, no todos. Oye, pero Sobre todo si trabajas desde, en pero proyectos. Pero
0: desde el inicio tú estabas, eh, ¿cómo se llama? Desde que entraste, o sea, tú entraste si ya, ya sabías que no los tenías que pedir permiso. Alguien te había dicho con anterioridad eh, cómo se manejaban con los gringos. Lo aprendiste a base de trancazos, ¿Cómo fue para ti esa parte? Bueno. Nacho, um... voy a cambiar un poquito la pregunta. Me gustaría sí. saber la primera vez que te tocó trabajar con gringos. Así, no sé si a distancia o directamente.
1: Ok, la primera vez um, fue... Bueno, dentro de mis primeros trabajos, siempre fue con mexicanos, siempre. Los primeros tres, cuatro años de mi carrera, más o menos, desde que me gradué hasta... Después entré a trabajar en una, en una empresa donde tenía un departamento de ingeniería que reportaba directamente a Estados Unidos, ahí es donde empecé. Eh, dentro de, de las cosas que empezaba a darme cuenta eran diferentes era precisamente ese tema de estar preguntando las cosas ahí sí un, un muchacho un compañero de trabajo me, me dijo que no era tan necesario pero que sí valía la pena que notificara ciertas cosas ciertas cosas importantes eh, es muy común que cuando empiezas pues primero tratas de, de, de comunicar todo y después te vas al otro extremo y no comunicas nada pues, o comunicas una vez a la semana este, aunque tú entregues tus, tus proyectos a tiempo, que eso es lo más importante para, para para en general para todas las empresas, pero particularmente para el tema de los gringos, sobre todo cuando son los gringos del norte, del norte de Estados Unidos, son más eh, business purpose y más todo el tiempo, ¿no? Oye, y te, eh, y, en ese y, 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 y
0: entraste y entraste y este empezaste reportando ciertas cosas a los gringos, mirabas alguna renuencia como que oye pues, uh, no, sí adelante hazlo, mira adelante. a partir de ahora toma esta decisión solo.
1: No, son más directos, son más directos algunos, por ejemplo, el primer jefe que tuve eh, era inglés, nació en Inglaterra, entonces son más fríos todavía ah, los de Inglaterra. y Des, pero él vivía en Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos. Y como al no te miento, o sea, como a las dos semanas ya, ya me dijo, no tienes que decirme todo, you don't, you don't need to tell me everything. I mean, así me dijo directamente, o sea, solo estos son tus proyectos, sácalos adelante, si te encargo algo, resuélvelo y listo. O sea, realmente, a menos que necesites algo urgentemente o que algo se atore la carreta de plano, ya él, él va y le empuja, ¿no?
0: ¿Qué fue, ¿Qué, para poner? ¿Qué fue lo más absurdo que le llegaste a preguntar? O sea, a lo mejor en tu, en tu novatez, en, en, la, en la parte inicial como principiante.
1: Fíjate que, que te, te, te le pedía permiso para... O sea, él estaba en otro lado y yo le pedía permiso para salir media hora antes o, o para hacer un, algún mandado a, a personal. pues Les pedía, le pedía permiso. Oye, voy a ir, entonces... Para ellos es muy raro que hagas eso porque lo único, o sea, que le pidas permiso, o sea, que le expliques todo el detalle. pues, Básicamente lo que ellos dicen, necesito salir y, y confían en ti, pues, en que eres profesional y sales porque es algo importante. Pues. Entonces ¿cómo? necesito salir una hora. ¿Y
0: la mayoría? Una hora así? necesito. ¿La, la mayoría? La, la
1: mayoría. ¿Son así de hey. bien? Mm. La mayoría son así. La mayoría del abierto. norte el que tiene el que tiene más salud a todos los que nos están viendo el que, el que hey, tiene no una copita nada. el que tiene una, una tiene más experiencia con mexicanos muchas veces eh, sí es eh, si sí tiende a preguntar más detalles porque ya sabe cómo son destutos algunos mexicanos también depende mucho el giro no es lo mismo eh, en mi caso en el caso de mi experiencia automotriz no es lo mismo un ensamblador de equipo original que un proveedor digamos que aun cuando son, son este, la industria el, el sector maquila por decirlo de alguna forma que está más enfocado a producción rápida y en volumen ese es más estricto y es es más de estar al pendiente por temas de auditorías por temas de dar seguimientos entonces sí es como que son más incisivos en las preguntas. Entonces, <ríe> eh, no necesitas estar preguntando todo, realmente no necesitas. Eh, el tema de los permisos. Todo esto, el tema de los permisos. Incluso, eh, por ejemplo, avanzaba en mi trabajo y decía, ah, pues mira, hoy le, hoy le hice, como niño chiquito, no, casi, casi, hoy le hice esta rayita a mi dibujo y hoy le hice estas dos rayitas a mi dibujo. Y luego le dice, ya le puse este conector a mi dibujo. Entonces, oh, yeah. básicamente, así como que, no, oye, tranquilo, no necesitamos tanto. Nada más eh, te encargo el trabajo, dime para cuándo y cumple la fecha. Así de simple, ¿no? Entonces, yo no te voy a molestar a menos que llegue la fecha y yo no reciba notificación de que ya terminaste el ¿Y hubo trabajo. hubo algún momento Entonces,
0: donde diste alguna fecha muy exagerada? Aquí tenemos la costumbre a lo mejor ponerle ese cuatro ¿O algunos días más para que no nos agarren con los dedos en la puerta? ¿Hubo algún momento el, que te digo sabes qué? No, o sea, es demasiado tiempo, se ocupa para, no sé, dos semanas.
1: Se anticipan, se anticipan a eso y regularmente te dicen, sabes qué, te, esto, vas a tener que hacer esto y, y, y necesita estar terminado en, para el tal fecha, ¿no? O sea, no te, dan, no te dan oportunidad de que tú des esa ventana, ¿no? Es decir, it needs to be done in two weeks, o, o en una semana, o no sé, en tres días. Entonces ahí si tú traes alguna carga particular, ya le expresas, ¿sabes qué traigo esto, tra estos otros temas? ¿Qué hago con ellos? Eh, la mayoría de las veces me tocaba que, ah, no, no te preocupes, esos déjalos para después. Y en caso de que tuvieras dos temas sumamente eh, importantes, urgentes, pues había dos opciones digamos de que todas las veces solamente una vez me pasó que me dijo híjole pues aquí se voy a pedir tu apoyo para que termines los dos los dos proyectos en el tiempo que te estoy pidiendo entonces sí va a requerir un poquito más de tu esfuerzo lo que sí sí si sí saben obviamente no, no no son ignorantes en ese sentido saben el esfuerzo que requiere pues tendrías que llegar muy temprano irte muy tarde y hacer todas esas cosas pero regularmente, si es algo crítico que también necesita hacer eso, te dicen apóyate con alguien más. Entonces mandas tú uno de los dos trabajos, el que es es importante, pero no tiene el mismo. Vaya, alguien más lo puede hacer, pues lo pasas a esa otra persona.
0: Ahorita siguiendo por la misma línea del tema de los reportes, eh, lo primero que me viene a la mente es um, qué fue lo más difícil que tocó reportar, ¿no? O sea que o una manera de cómo comunicarle ciertos resultados, o qué era lo que generalmente reportabas con, con tu jefe
1: allá? Eh, regularmente la reporteada es... Bueno, en la mayoría de mi experiencia ha sido por proyectos, entonces es estatus de proyecto. <coughs> es decir, eh, al principio reportaba las actividades, ¿no? Pues hice esto, esto y esto y esto, detalles, casi. O sea, te das de cuenta que mi proyecto era relativamente pequeño y yo reportaba todas las actividades que hice en la semana. Pero. O sea, semanal. Realmente. Sí. Así de semanal. O sea, regularmente, bueno, dentro de los proyectos hay diferentes eh, stages o diferentes etapas y en algunas tienes que. Perdón. Tienes que re reportar semanalmente lo que hiciste en general. Ah, pues trabajé en este proyecto, recibí estas dudas, me puse en contacto con este cliente, etcétera, etcétera. No esas cuestiones, ¿no? Di soporte a producción o lo que, lo que sea que hayas hecho. Y al mismo tiempo tienes reuniones semanales enfocadas solamente a estatus de proyectos. Y al principio, como te digo, yo reportaba cada uno de los aspectos del proyecto cuando en realidad lo que querían es eh, qué porcentaje llevas, se te atoró la carreta en algo, necesitas apoyo en algo y si lo vas a poder terminar a tiempo. Y eso es todo. Es, es mucho más breve el reporteo en juntas. En juntas el reporteo es mucho más breve.
0: ¿Eran videollamadas? Entonces,
1: sí, eran, regularmente son conferencias, ja, conference call y... Y pues realmente al principio cometía los errores clásicos, ¿no? Donde no estás, no estás preparado con el estatus o no estás seguro de qué es lo que te van a pedir. Entonces por la misma eh, inexperiencia tal vez agarras toda la información y de tanta información que tienes a la mano, tardas tiempo en encontrarla y pues tu presentación de estatus se... Eh, ...se prolonga más que las demás... ...y no es tan sustanciosa... Pues. ...y
0: aquí, luego... ...aquí me gustaría hacer una pausa con ese tema... ...para aprovechar y, decir, y preguntarte... ...algunos tips ...que podrías compartirle para prepararse... ...en esas... Eh, ...porque me imagino que tanto esos tips ...que les vas a platicar, que utilizabas con los americanos... ...con los, con los gringos... Uh, ...también le va a funcionar aquí... ...a nosotros que tenemos que reportar... Eh, ...por medio de home office que muchos mexicanos todavía no tienen la experiencia para reportar vía home office entonces para que el momento para prepararse para esa reunión esa videoconferencia donde, de home office donde van a reportar dos o tres any tips así que me puedo decir así rápido de manera breve que les recomendarías
1: primero que nada que se enfoquen en la meta del proyecto enfocarse en la meta del proyecto obviamente necesita ser resuelto pero cada proyecto tiene metas particulares, entonces no perder de vista la meta del proyecto. Sí. Número dos, eso no esperarse hasta las juntas, eso es bien importante, no esperarse hasta las juntas para reportar algo que se te está atorando la carreta. O sea, algún no, problema no que,
0: que surja en la semana.
1: Eso, eso lo tienes que reportar de inmediato. ¿Por qué? Porque yo cometí a veces el error de, de esperarme y decir, bueno, en la junta les digo que necesito ayuda. Y regularmente el, el esperarme, a, digamos que la duda que yo tenía o el problema que yo tenía no se resolvía rápido. Pues no es como que ah, lo digo en la junta y en ese mismo día se resuelve. Regularmente toma otro, otro día o otros dos días en resolverse el problema que puedes tener. No sabes en realidad porque pues, es un problema. Mm, puede ser resuelto de manera inmediata, es decir, en una hora o dos, o puede ser resuelto en, en un periodo de días. Entonces... Lo mejor es que si realmente tienes un problema que ya intentaste por todos los medios resolverlo y no puedes es levantar la mano y decir estoy atorado en este sentido. ¿Cómo le hago? Entonces, Video de ahí llamada, es. Correo. Ahí, no, es, es, es. Si es problema, es okay. un correo y si no. Y si, si es urgente, es levantar el teléfono y decir, sabes qué? Esto no está sucediendo. Si es importante, pues eh, y a lo mejor ya es el, la última hora del día y tu jefe ya no está pues incluso pues le mandas un correo y en la mañana temprano buscas la respuesta si no obtienes la respuesta en ese momento sí vale la pena levantar el teléfono o mandarle un mensajito directo y decirles necesito hablar contigo de <risa> referente a este tema es que ese es otro tip muy interesante eh, no sé no. muy interesante en el sentido de que nosotros como mexicanos para para interactuar o para pedirte algo, regularmente sacamos plática de otra cuestión, ¿no? Oye, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenos días y no sé qué. ¿Cómo está la familia? Entonces,
0: los hijos, casi, el béisbol.
1: ¿Cómo? ¿Qué onda con el América? No, no la sé, serie de cosas.
0: Netflix, estás viendo la serie del hoyo.
1: La serie, la serie de AMLO. La
0: serie de mensajes que se venta AMLO.
1: Bueno. Entonces. Eh, realmente, o sea, no, no hay que ser grosero ni, ni, ni no político, ¿no? Este, sino buenos días, ¿cómo estás? Ta, 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 te contestan rápido y vas directo al punto. Este, o a veces es mejor que si vas a mandar un mensajito, un chat directo, pongas buenos días, este, ¿cómo estás? O, o si tú quieres saludar, no importa. Y abajo la pregunta directa, ¿Sabes qué? Estoy teniendo problemas eh, con esto, necesito ayuda. ¿Y, ¿Y qué ayuda necesitas? Porque si nomás le dices necesito ayuda, pues se va a quedar. Pues, ¿Y luego ¿con, con qué necesitas ayuda? Lo otro es, <coughs> eh, oh, saludo, este, tengo, te, quisiera unos minutos para una llamada y es referente a este tema.
0: Oye, y fíjate que es bien importante eso porque a veces eh, estamos ahí en la oficina mandar un mensajito a alguien para que nos ayude a alguien de otro lado de no sé ingeniería o algo por el estilo y le decimos le mandamos hola cómo estás no y esperamos hasta que nos responda para darle la pulsa hay ocasiones donde si o sea yo sí si me quedé muchas veces esperando así como que voy a contestar pasaban 15 minutos media hora y ya como miraba que no me respondía ya entonces le ponía a ver sabes que necesito apoyo con esta pregunta y entonces ah, mira resulta que te metes a tal archivo te metes a tal base de datos y ahí está ¿no? pero yo fíjate que se, seguí batallando todavía mientras estaba en el sector, eh, es algo que a lo mejor uno debe darse cuenta que apunta a, a no vas
1: aprendiendo eso. Sí, es inmediato y es, y es no perder el miedo en el, en el sentido de que, pues coméntalo y, y trata de ser claro con tus, con tus preguntas, pues no le, no, le, no le des mucho contexto si no lo necesita, pues. Por ejemplo, si necesitas presupuestos, si necesitas que una persona del lado técnico te conteste, si necesitas un soporte, a veces, a mí, yo, yo tenía el error de que eh, mandaba hasta tres correos y no recibía respuesta y ya hasta el tercero, pues ya comentaba, oye, pues no. Y resulta que como a veces uno como ingeniero no tiene toda la visión del proyecto, pues no sabes qué tan crítico es lo que estás realizando. Pues entonces vale la pena levantar la mano porque a lo mejor alguien que te pueda ayudar ya sea el project manager o directamente tu supervisor te dice sabes qué es que esto es bien importante que quede que quede realizado tal fecha si te atoraste quiere decir que tengo que decirle a fulano, sutano, mengano, perengano para que desatore los engranes y puedas tú continuar con tu trabajo o necesitas investigación o nece incluso eh, bueno, yo me he desarrollado en, el, en las áreas de ingeniería de producto. Entonces, muchas veces alguna duda incluye, o alguna cuestión que se te tora, incluye presupuesto, incluye tiempo, mucho a veces, e, e incluye experimentación. Es decir, si es una duda y no sabes cómo va a resultar, pues alguien necesita experimentar, es decir, poner algunos cables, algunas cosas y probar las cosas. Y eso es más tiempo. <coughs> y no siempre lo lo tomas en consideración, o sea, y porque no tienes toda la visión del proyecto.
0: Pues. Fíjate que voy a agregar un poquito a este tema, me tocó trabajar con alemanes, y los alemanes era, a veces el mexicano dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esta pregunta, voy a explicar este problema que surgió, y empiezas a excusarte, ¿no? ¿Sabes qué? Pasó esto y resulta que en realidad era por esto, producción me pidió esto, pero en realidad calidad en no me permitió hacer esto, bla, 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 y empiezas a dar un contexto, contexto entre comillas, que en realidad a veces son pretextos, eh, una de las cosas que me empecé a dar topes y que me di cuenta que los comentarios alemanes es, tú dime qué es lo que necesitas, todo lo demás es paja, son pretextos, dime lo que es, no te voy a juzgar, los errores pasan, para mí no es más importante el tiempo, ya después si hay algo que yo te necesito preguntar, te voy a preguntar, pero no, no, no me llegues a, a hacer una pregunta o abordarme con pretextos inicialmente, ¿no? Es algo que nos, nos pasó mucho ahí en
1: esta, en esta empresa. Con <risa> ah, pues básicamente es, es muy similar, es muy similar el, el... Y tiene mucho que ver con la cultura y con, con, con cómo fueron formados desde, sus, desde que nacieron, ¿no? Desde que existe Estados Unidos como país hasta Inglaterra y demás, son muy parecidos en términos de... Eficiencia, y manejo del tiempo Te digo más, Es más marcado en el área del norte de Estados Unidos Que en el área del sur El sur de Estados Unidos es un poquito más relajado en ese sentido Si está más al pendiente de tu familia Si está más al pendiente de, Digamos que es un poquito más mexicano Por decirlo así ¿no? En el sentido, en el sentido de, del cuidado hacia tu persona Y a, y a platicar, hacer un, un, una especie de rapor contigo antes de pedirte algo incluso. Pues.
0: Me voy a desviar un poquito del tema, pero es para aprovechar tu experiencia. ¿no? A veces los mexicanos vemos, algunos ven muy inalcanzable el tema de los gringos, de los alemanes, de los, de los ingleses, realmente están en un nivel muy superior a lo que es la capacidad mexicana.
1: No, no, la capacidad como tal pues obviamente depende mucho de la persona, ¿no? realmente no es, no es inherente a, a la nacionalidad pues, a lo que me refiero es que eh, el nivel técnico que tú tienes o que puedes llegar a tener es igual que el de cualquier otro, tiende a ser un poquito más especializado a veces con, con la gente de otros países porque a diferencia de, de ellos, o más bien a diferencia de nosotros, ellos duran años en sus puestos o sea y por años me refiero a 10 15 18 años actualmente entonces es alguien que ha visto muchas cosas y, y pues obviamente tiene toda la experiencia del mundo que igual no es porque sea más capaz simplemente tiene más experiencia entonces tú cuando duras 2 3 años en un puesto pues realmente no alcanzas a ver toda la película pues, que es el promedio general que están durando las nuevas generaciones que estamos durando incluyéndome sin embargo la ventaja de, de eso es que puedes ya hacer las preguntas precisas, pues precisas para obtener la información que necesitas y adquirir más experiencia. Eh, por ejemplo, cuando es un nuevo proyecto, regularmente pregunto tiempos, fechas, importancias, clientes, tama el tamaño. Quiero, aunque no me corresponda, siempre pregunto el tamaño, digamos, y así les digo: no quiero saber el tamaño del problema en el que me voy a meter. Y se ríen, pero pues ah, sabes que es un cliente muy importante o es el cliente más grande de la compañía, entonces ese tipo de cosas pues obviamente le van subiendo escalas a tu proyecto. Pero si tú tomaste te encargas de hacer alguna parte y no te dedicas a investigar un poquito más, pues no, no tienes conciencia de qué tanto pudiera afectar tu trabajo, entonces... Otra recomendación que puedo hacer es, es preguntar por el tamaño del, del proyecto, no, no en términos de dinero, sino en términos de alcances, porque a veces pueden ser proyectos, así es, pueden ser proyectos de bajo presupuesto, pero eso es un cliente muy importante o es el amigo, el primo del CEO, entonces pues ya es como que, ah caray, pues hay que ponerle especial atención. Entonces, <coughs> no quedarse con dudas, ahora sí que como dicen, no hay preguntas tontas, sino tonto el que no pregunta. Y, y alguna consideración que debas de tomar, o sea, algo que debas de tomar en consideración eh, y ya el mismo project manager te dice o el, o el supervisor te dice, no, pues ten cuidado con esto o cuida esto, o observa esto, otro no. Es ah, importante eso. Re regresando ahora, sí,
0: otra vez al tema de, de, del tema de los reportes, um, te vas a trabajar para allá, para el otro lado, brincas, brincas el, el muro de, de Donald Trump. De manera legal, bendito sea el señor, ¿no? Pero te topaste... <risa> te, te topaste <risa> ¿Qué pues? Te topaste con, con alguna diferencia a la hora de trabajar con ellos mismos, pero ahora ya de manera directa, presencial ¿no? en
1: Corea. Exactamente. Sí, mira, realmente... <risa> la primera es que no sabes tanto inglés como crees regularmente, ¿no? O sea, nosotros... Bueno, o más bien personalmente, no puedo hablar por todos porque sí he conocido gente que sabe muchísimo inglés en el en México, sin embargo cuando ya llegas a la, una localidad y pues no conoces los, los modismos, sobre todo yo estoy en la parte del sur de Estados Unidos, es un, es un, es un inglés muy, muy corto, pues, es decir, no pronuncian a veces todas las letras de la, o más bien las palabras completas inclusive, no, no las pronuncian completamente. Entonces, tienes que estar eh, muy, muy alerta de lo que dicen y cómo lo dicen. Por otro lado, eh, yo tenía la idea, bueno, tienes que, tienes que preguntar y ser abierto pues, a lo que te van diciendo. Eh, no esperes a que te lo digan dos veces. No es fácil, la verdad, la adaptación. No es nada sencillo. Hay muchas cosas, normas y... y pues que no consideres y por más que te lo
0: hubieras planificado,
1: perdón, por, más, todos modos. por más que busques en Google, <coughs> no, no no es lo mismo. No te puedo platicar, ver,
0: tienes que
1: vivir. Ah, básicamente, básicamente, o sea, eh, claro, fuera de California, pues California es como otro México, eh, la cosa, y aún así, pues te adecuas al sistema norteamericano, que el sistema norteamericano en general pues, es diferente al sistema en México. Entonces, eh, si llegas a, a irte a un trabajo en Estados Unidos, haz de cuenta que vuelves a nacer prácticamente. Y, y bueno, práctica y casi literalmente, porque tienes que traducir tus actos de nacimiento, tienes que traducir tus documentos, pues, a la por ejemplo, ¿no? esa es una de las cosas que a lo mejor lo lo googleas y todo y dices bueno pero no lo consideras porque ah pues yo los traduzco no o, o algo así, sí, tiene que ser un perito traductor, tiene que estar eh, sellado, tiene que estar avalado y, y eso toma tiempo, entonces son cosas.
0: Pero, pero más que nada mi pregunta iba un poquito más enfocada a por ejemplo ahorita que estamos con el tema de la contingencia coronel, eh, antes antes reportaba, reportabas a distancia porque estabas en México americanos, pero patrones que te pagan tu salario aquí en, en, en México, ¿no? Ahora otra vez estás reportando a distancia porque estás haciendo como pero ahora en el mismo país y trabajando en la misma compañía directamente de esas dos dinámicas ¿ha cambiado algo? ¿hay algo diferente a lo que te estás enfrentando ahorita? ¿O es sí, claro mismo?
1: que sí porque no, sí, cambió un montón porque pues obviamente te diría que que tomáramos aparte la contingencia, pero no se puede completamente. O sea, se pudiera tomar, digamos que 50-50. O sea, no, no puedo, como te explico? No puedo determinar mi experiencia en base a, a esta misma dinámica, aunque es lo mismo reportar a distancia con personas norteamericanas, no es lo mismo porque hay una contingencia en medio, pues. Si ¿Sí me explico. Sí. O sea, la, acti la actividad es la misma, pero en base a la contingencia, digamos que la sensibilidad es diferente.
0: Tienen mayor apertura de lo que normalmente estás acostumbrado, hay menos actividades sí. porque la producción bajó, ¿por dónde va?
1: No, 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 en temas de negocios, eso afortunadamente en la industria en la que, me, en la que estoy desenvolviéndome es es bastante sólida y no ha bajado ni el nivel de producción al ritmo que se esperaba, o sea siguen produciendo, lo más que si sí, sí, sigue abierta la planta, obviamente con muchas restricciones, pero siguen produciendo. Que, eh,
0: que es casualmente algo que me están sí. digo un pequeño paréntesis me están comentando que en realidad por ejemplo Corea del Sur nunca paró. O sea, hay, hay, hay países que sí. en realidad no han parado del todo, no no pararon del todo, pero Se me hace curioso que comentes que no han parado.
1: No, aquí tampoco. Y aparte depende mucho también de la severidad de los casos y la cantidad de casos. ¿no? Por eso te digo, o sea, aun cuando es lo mismo en actividad, no es exactamente lo mismo porque hay una contingencia en medio. Me cacho. ¿A qué voy con esto? A que, a que por la contingencia pues hay más, más incertidumbre, más zozobra, más eh, propensión al estrés, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la compañía en la que estoy implementó unas pláticas... Que le, le pusieron coffee break Y es los viernes A las 9 de la mañana De 9 a nueve y media Y ahí se junta a nivel global el que quiere Bueno, a nivel de Estados Unidos, perdón El que quiere Y platica Oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué, has, qué estás haciendo tú Para llevar tu, tus tareas? ¿Cómo te has sentido? El cafecito que se aventaban en la mañana Ahí presencial
0: están así,
1: <coughs> no, Básicamente, ¿no? Y está y es muy importante porque bueno lo veo lo veo importante interesante porque pues el, el, la persona de recursos humanos encargada de ese sentido eh, da la apertura y pues asegura que pues todo está off the records que, que platiquen realmente lo que sienten y han salido cosas interesantes ahí pues, de, de las personas ¿no?
0: estrategias Incluso, dinámicas de ahí
1: no, es más, más al tipo de persona, no más a la, a la persona más que a la más que al negocio. Pues, ah, bueno. ¿Sabes qué? Yo me
0: siento, ¿En
1: que dice, yo me siento Exactamente. Yo me siento un poquito estresado por esto, y entonces de repente alguien sale y le da un tip, o le dan dos tips. O yo leí en internet de esto, es cierto, no es cierto, ah no, no es cierto por esto. Oye la compañía, tengo la duda, este, pues tengo estos pendientes y, y, y regularmente yo agarro post-its o cosas ahí de la, de la oficina, pues, ¿qué onda? ¿los compro? ¿voy? ¿o puedo ir por ellos? O qué? No, no, pues si es algo así de sencillo, cómpralo y que la compañía no pague, o sea, que eso es algo que me llamó la atención, ¿no? eso no, jamás, iba, jamás va a pasar en México, ¿no? De que no, pues si es algo, ne si es algo necesario, este, cómpralo y, y, y digo, somos, profe dice, somos profesionales y sabemos que es algo necesario, no pasa nada, compra, casi todos los empleados tenemos tenemos tarjeta de la compañía, entonces nada más cargarlo por Amazon y listo, no, no, no te tienes que meter a un proceso de orden de compra, requisición, entonces, ah. O sea, pues te digo, los, los sistemas en algunas cosas son más amigables y en otras cosas eh, son más, un poquito más robustos.
0: Ok, quería, eh, quería primero, esta primera parte de la entrevista, eh, preguntarte de, de tu experiencia en, en la parte de, trabajando con los americanos para ponernos en contexto, ¿no? Entonces, ahorita quisiera pasar a experiencia con los mexicanos y cómo contrastarla e eh, incluso algunas recomendaciones que, que de tu experiencia podríamos migrar para acá y antes de pasar a eso me gustaría preguntarte pues sé que también trabajaste en, en empresas mexicanas y, y reportando directamente solo a mexicanos podrías decirme un porcentaje de cuánto en toda tu experiencia eh, laboral trabajaste 80 con los gringos 20 con los mexicanos 50 50 como es
1: a ver, deja, pues deja, hago cuentas. Te cuentas rápidamente. Empecé a trabajar en el 2007. Estoy
0: entrando
1: a la universidad. Para el 2020, ¿no? para los, épale, eh, <risa> el 2007. <risa> para el 2020, son 13 años. llevo 8 de casado. Más o menos de los 8 7 años reportándolos, ajá, o sea, de, de, de los, perdón, no de casado, ¿no? Pero de, de, de mis años de experiencia, siete años más o menos llevo reportando directamente a norteamericanos y el resto ha sido reportando a mexicanos, ¿no? y, en, y mi experiencia pasada fueron dos años de, de reportar a, a dos igual a México, Estados Unidos, pero de manera más, de manera directa, ¿no? También al principio, pero era un poquito más indirecto.
0: Entonces
1: un 70-30, un 60-40. O sea,
0: más o menos. 60-40. Tienes más experiencia con americanos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Contrastando contra con los jefes que has tenido mexicanos, ¿podrías enumerar algunas diferencias a la hora de cómo te pidan ciertos reportes o cómo te manejabas con ellos a la hora de presentarles cierta información?
1: Pues es, es, es que es. La verdad es que el contraste es inherente a la, a la cultura okay. y a la forma en la que cada quien pide las... Por ejemplo, la mayor parte de los, de los jefes mexicanos, bueno, con los que me tocó trabajar, muchos son muy abiertos, pero no dejan, no dejan a veces de tener ese micromanagement en, en, la, en la cabeza, ¿no? Y, y, y estar este, preguntando constantemente por avances, ¿no? Lo otro es que también el, me tocaron el, el, jefes El,
0: el, el, el cómo... cómo vas con esto, cómo vas con esto Cómo vas con esto, el, ya, quedó, ya quedó Oye <risa> Para cuándo lo tienes listo eh, O igual no, no, no solamente los, los, los jefes, sino a veces otros departamentos Oye, si quieres los calamos ¿no? lo, Si tienes algún problema Que quieres que lo vea con tu jefe, cómo te ayudo <risa> Ese tipo de cosas te refieres
1: Sí Y realmente eh, Te digo mmm no veo que esté mal y a lo mejor cada, cada jefe puede tener sus razones porque a lo mejor tuvo una experiencia pasada con un proyecto similar, con una tarea similar y la persona que estaba anteriormente pues no, no dio los resultados, digo no es tu culpa pero tú no sabes la historia y por eso te están preguntando, no es más que nada una lección aprendida de tu jefe, okay. entonces pues, vale la pena, tampoco hay que tacharlos ¿no? y juzgar ni mucho menos, simplemente hay que dar el beneficio de la duda. Entonces, pero si sí es más marcado es estar preguntando constantemente que, cómo va el proyecto, cómo van las situaciones. Eh, en términos de reporteo a distancia, creo que la mayoría no tiene tanta experiencia para que le reporten a distancia. Como jefe. Ese va a ser, es? Exactamente. Creo que ese va a ser un problema. O bueno, o no sé si esté siendo un problema porque regularmente pues, todas las empresas ahí en México mexican, son empresas americanas y por ejemplo si tú eres ingeniero le reportas a un supervisor de ahí de México y el supervisor a lo mejor un gerente de México y el gerente el director como sea pero alguno de ellos le reporta a Estados Unidos o a Alemania o a otra parte ¿no? y va subiendo y reportas afuera, reportas afuera, o sea rara vez vas a ver a algún gerente algún director que diga sabes qué me está reportando a alguien de otro país. No, es poco, es muy poco, por lo tanto no, te, no hay tanta experiencia de cómo cómo recibir este. cómo solicitar los reportes. Incluso por digo, son cosas que pueden se, se aprenden rápido, obviamente, pero, pero no hay tanta experiencia. Entonces a veces eh, puede suceder, digo, porque le ha pasado a un par de compañeros que como tienen la, la experiencia de que les reporten de manera directa, incluso algunos jefes dicen, no, no, pues no me mandes correo, ven y platícame qué es lo que hiciste, ¿no? porque quieren estar más cerca del empleado otros me dicen, ¿sabes qué? un correo con las tres principales actividades, o nada más un correo con el estatus de este proyecto o sea, no, no piden gran cosa ¿no?
0: aquí te voy a hacer entonces, te voy a hacer una pregunta en dos, eh, no sé si la separamos, tú, tú me dices la, la complejidad de a lo mejor estoy preguntando algo muy complejo pero pues tú, tú ahorita tienes que te cargo, ¿no? Eh, si bien tengo entendido. ¿no? Entonces, una, a lo mejor desde el punto de vista de tu experiencia, ¿qué, qué recomendarías a nosotros como mexicanos? Eh, como jefe, que le pido a mis colaboradores y como colaborador ya hiciste la mención de algunas cosas, pero si tienes alguna otra recomendación de cómo reportarle a nuestros jefes ahorita en este tiempo de correr. Entonces, desde a colaborador,
1: colaboradora jefe. No sé alguna recomendación, puede ser. Bueno, como 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 personas que tiene personal a su cargo, realmente digo, debido a mi experiencia, a mí me ha sido más sencillo solamente solicitar estatus de proyectos. Afortunadamente eh, la digamos que dentro del PAI, que tenemos como ingenieros la mitad del país o más de la mitad del país es referente a proyectos y el resto es para soporte a producción o a campo entonces eh, nomás pregunto um, si hubo algún problema en campo que valga la pena saber para para escalarlo o si necesita ayuda cómo va el, el tema del proyecto, si hay algo también que le podamos hacer. Realmente es, es muy sencillo, porque como te digo, en este caso las personas que, que, que me reportan pues son, son originarias de aquí, entonces ellos ya tienen más, incluso ellos tienen más experiencia trabajando con gente de fuera que, que, que yo, por ejemplo. Aun cuando siempre reporté a, a norteamericanos, es difícil cuando ya los tienes enfrente, ¿no? Y tú eres el jefe, ¿no? Es como que, ah, caray, regularmente la cosa es diferente, ¿no? Entonces, pero como tienen un ritmo de trabajo ya listo y son bien abiertos, te dicen, ¿sabes qué? Pues así, ya sabes, o, sea, se o no quiero hacer... A veces te dicen, no quiero hacer esto y, y no, no con esa actitud arrogante como a veces el mexicano te dice, ¿no? Sino, pues no, no quiero hacer esto porque implica todo esto y, y se necesita desatorar todo esto. O sea, dentro del mensaje está, está una forma en la, que, en la que tú puedes ayudar, entonces... Que, que igual puede ser un reto también y te dicen, y me, a mí me tocó por ejemplo, no, no quiero hacer esto porque implica esto y esto, esto y ya para, a final de cuentas jamás me, me hacen caso a mí. Y le digo, bueno, entonces si ¿sí hago que, te, que se resuelva todo eso, ¿lo puedes hacer? Ah, si sí, se resuelve todo eso, sin problema. ¿no? Entonces ya es mi responsabilidad ir a resolver todos los problemas o ver por qué esos problemas son un problema y si está en mis alcances resolverlos. ¿no? Porque a veces son problemas muy dime a veces son problemas muy añejos que pues tampoco están en tus alcances, ¿no? O sea, ah, también okay. no eres Superman, pues. O sea. okay. ¿Tienes,
0: ¿Tienes reuniones con, con tu equipo de manera diaria o semanal? Bonitario.
1: Por la contingencia hay, hay, hay reuniones diarias. Pero tú solo por con, la contingencia. ¿Con tu equipo o, ah, o eh, tengo, de, en, todo el en, en en equipo? Compañía? Hay eh, hay una general con todo incluyendo mi mi jefe, o sea, el gerente es con todos y luego yo pongo una bueno la verdad es que la primera semana la puse diario y ya la segunda semana la puse cada dos días y ya como los como, como estamos más relajados en términos de el tema del coronavirus pues yo creo que ya lo más que nada es para para la reunión más que propósito de de tener el, el tema de proyectos ahorita sí es el propósito de, de, de darte cuenta cómo están los ánimos con respecto a trabajar en casa y con trabajar en casa junto con el tema del coronavirus ¿no? la situación de salud y demás pero eh, aquí te digo en la parte a lo mejor es, es, depende mucho también las personas que te reportan eh, las que me reportaron las que me reportan actualmente son son sociables por lo cual una llamadita de hola, ¿cómo estás?, ¿Qué, qué, ¿qué tal?, ¿cómo te sientes?, y todo eso, les, les, les gusta, les ayuda y platicar de algún tema, pues ahorita están muy de moda las elecciones y está muy de moda pues el tema del coronavirus, entonces ha habido buenos intercambios de, de esos temas y, y les gusta platicar un poquito de eso y ya para posteriormente eh, pasar a lo, que, a lo que nos toca.
0: ¿Has tenido que establecer algún formato nuevo alguna manera? aparte del home office por
1: supuesto la forma en la, en la, en la, forma en la que registramos el tiempo eso sí le, le tuve que hacer algunos cambios porque no era tan preciso eso ya es algo muy puntual y muy, muy puntual de la compañía pero es, no era tan preciso la forma en la que reportábamos el tiempo y, y para poder implementar algunos cambios o pedir algún recurso pues necesito que esa información esté lo más precisa posible para poder hacer esa, esa comparación en, en términos de estadísticos, en términos de análisis y decir, ¿sabes qué? pues por, debido a esto, paso tanto tiempo haciendo esto, entonces quiero hacer estos cambios. Pero no los puedo vender si no tengo unos datos que me, que me respaldan. Okay,
0: okay, qué bueno que mencionas el tema de los datos y los indicadores, porque era la siguiente pregunta. Ahorita mencionas que le metiste más, más poncha al tema de, de, del métrico del tiempo, ¿no? del manejo del tiempo. ¿Hay otros métricos, otros
1: indicadores que hayas tenido que establecer a raíz de esta contingencia? ¿Otra eh, manera de medir alguna otra cosa adicional? No, eh, fíjate que no es eh, métrico, bueno, perdón, sí, eh, al, al, debido a esta contingencia también hay un proyecto que regularmente, más bien, regularmente los proyectos en los que estábamos, o los que tienen experiencia, es, eh, va por como te comentaba, por stages, por fases, sí. donde esperábamos a que un equipo terminara una fase para, para después nosotros entrar, ¿no? y en este caso el reto es que dos equipos tenemos que trabajar en paralelo, es decir, todavía no terminas de, de construir la pared cuando tú ya le estás poniendo la pintura, no sé si me explico, no o sea, realmente tiene... Exacto, tiene que, o sea, él pone tres ladrillos y tú, y tú vas atrás ahí poniéndole el remedio ¿no? o sea, porque por, ese es el reto, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso por el tiempo también, por los recursos y porque al final del día es, es bien complicado y le agregamos el reto de estarlo haciendo de manera remota. Entonces, eh, la implementación pues fue hacer una, una juntas diarias de cómo vamos y... Y sobre todo antes de empezar a liberar este, números de parte para empezar a cotizar, eh, vamos a, digamos, a, a, a establecer bien los parámetros de cada, cada una de las cosas. Es decir, ok, yo lo puse, digamos, la pared sigue midiendo 3 metros o ya mide tres metros y medio, o sea, por alguna razón pudo haber crecido, o sea, por un lado, ¿no? Entonces tú tienes que considerar. Entonces digamos que están, son diseños ahorita vivos hasta que no se cierren las dos partes tanto la parte, yo tengo experiencia en la parte eléctrica como en la parte mecánica entonces es reto, sí es reto porque es un proyecto grande, es un proyecto que, que, que en piso o sea estando en planta y poder, poder ver todas las cosas es, es sencillo estando a distancia el reto de coordinar los dos equipos completos y aparte el estrés del, del coronavirus. Entonces, co todo esto para inferir el métrico que estoy marcando, que es el nivel de estrés de mis colaboradores. va a ser cómo se sienten, eh, cómo, cómo, cómo están, si sienten pesada la carga, si pueden hacer más cosas. Entonces, necesito en por qué. Porque, por ejemplo, uno de ellos tiene dos hijas pequeñas y, pues, obviamente se le dificulta bastante tener un tiempo, el me dice el único tiempo que puedo estar así como que a solas y porque es bien evidente es cuando estoy en conferencias cuando estoy en llamada ¿por qué? porque me encierro y todo y estoy en llamada, pero después tengo que venir y le pico un ratito y luego pues, me, y las tengo que encima mi, que
0: pues... pico estar en conferencia.
1: <risa> entonces me ha predicado que pues ha tenido que hacer algunos cambios en, 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 su, en su ritmo de trabajo, lo cual pues pues es evidente, ¿no? en, lo que, en lo que él y sus hijas se acostumbran a, a que hay un periodo de, de trabajo ¿no?
0: okay. ¿alguna herramienta adicional que has tenido que aprender a utilizar aparte del Zoom, el Skype y todo esto que ya conocemos para videoconferencia? Pues, bueno, más bien una sí, herramienta hay... adicional que no sea de videoconferencia
1: si sí, precisamente esta del tiempo y es de Project Trackers eh, bueno, en este caso como es eh, confidencial pues nomás puedo referir a qué se a qué se refiere esta aplicación, pero es una aplicación relativamente nueva que en la cual puedes registrar no solamente es bueno hay muchas no, pero no es, no es tanto la tarea que estás realizando como el del porcentaje y el tiempo que te está tomando realizar cada tarea. ¿no? Entonces es un software bueno es una página nueva y ahí mismo tiene todo nueva para la compañía ¿no? y para mí. Entonces no la implementé yo como tal, realmente lo único que hice fue, fue agregar el tema del tiempo por, por lo que te platiqué antes, te o sea, de cuenta que cuando implementaron esa esa herramienta yo de volada levanté la mano preguntando el tema del tiempo porque era algo, era algo sensible para mí porque tengo unos proyectos a futuro que van a requerir esos métodos. entonces pues por ahí fue, eso fue lo único que Digamos, mi pequeña aportación no, no es exuberante, pero pues, por lo menos me puede ayudar. Y es a lo mejor un tanto egoísta porque pues, es, es para conseguir un, un bien en, termas, en términos de recurso. Yo,
0: yo, ahorita que estás midiendo el, el, el tema del tiempo, ¿cómo se ve afectado el tiempo de respuesta para cualquier situación que se te presente? La gente está respondiendo, oh. ¿no? o sea, casi como si lo tuviera sí, presencial. Sí, pero...
1: No ha cambiado en lo particular mm. sí sí como te digo en el, el caso del que tiene tiene mucho que ver la situación familiar en el caso del que tiene dos pequeñas pues es si sí es más tardado el tiempo de, de respuesta pero en el caso del que no tiene no tiene hijas, realmente está haciendo digamos que está trabajando como trabajaba antes y un poquito más porque por, porque por el hecho de tener tanto tiempo en la comunidad y tanta experiencia era muy fácil que fueran a interrumpirlo ahí en la oficina y como ahorita está en su casa, pues ya no lo interrumpen tanto, entonces avanza mucho más rápido. Entonces, es como que está, digamos que detener de tener a, a, tengo una media, tengo media persona más en el departamento, debido a la eficiencia que está teniendo esta persona. Que a lo mejor se convence un poquito con, con la deficiencia del otro por tema de, de, de su familia y demás, que no, que como te digo, aquí en esta parte no es un, no es un problema, porque, y aparte por la contingencia, pues mucho menos va a ser un problema. Hoy ya nos aventamos una hora. ¿O sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ahorita eh, no te digo, pero de todos modos, pues, la
0: idea era grabar un poquito más para que cuando lo editáramos, en, en, eh, se cuando se haga la edición, nos pues, pues, los eh. errores, cortar los silencios y ese tipo de cosas. Uh, en realidad, no, no tengo preguntas ya más específicas como esas que te acabo de hacer. Eh, posiblemente a lo mejor no sé si quieras agregar algo Un tema, alguna recomendación O hacer quieras hacernos, quieres hacernos
1: pregunta, o sea, creo que, creo que Pues mira para oh. Recom Recomendaciones para Para los jefes Que van a empezar a recibir reportes De home office Yo creo Que entre más sinceros Sean mejor Es decir
0: El jefe o los
1: el, el jefe, el jefe, es decir, sabes que necesito esto por esto y por esto y por esto. O sea, hacerles saber la importancia del trabajo. O sea, si te estoy fregando por esto es porque lo necesito debido a esto, ¿no? O sea, que les vayan platicando la, la, la foto completa en la medida de lo posible, porque a veces, pues, por, por el tipo de proyecto o el tipo de información no puedes platicar todo, pero eh, si puedes, pues es mejor. A lo que voy es que vale la pena soltarles un poquito más la carga a tus colaboradores y por otro lado que se tengan paciencia en el sentido de que, pues, a lo mejor un día puedes pedir el reporte de una forma y te diste cuenta que no te funcionó, pero ya después sí, como le voy a cambiar porque ya les dije que va a ser así, entonces no quiero mandar el mensaje de que soy inconsistente. Entonces, si lo cambias, a lo mejor ahí puedes hacer un disclaimer, le digo, la verdad, y después en ese sentido puede ser sincero estoy intentando la mejor forma de reportear reporter, de recibir sus reportes perdón, que sea eficiente para ustedes y que tengan la información que yo necesito como
0: vacunarse Entonces, antes
1: de que algo exact, exactamente, o sea si lo hablas y, y pues igual eh, si tienes muchos colaboradores habrá, habrá uno que, que uno o dos que sea el, el clásico que no, nada le parece pero pues eso, es, eso ya, ya los conoces y ya lo puedes manejar aparte ¿no? Pero, pero en general creo que vale la pena que seas abierto en ese sentido, que, que seas sensible en el sentido de que compartas tu, tu sensibilidad ante el tema y decir, sabes que entiendo que esto es nuevo, esto es incluso un poco frustrante, eh, pues vamos a ir aprendiendo juntos, ¿no? Entonces creo que esa parte humana de tu aprendizaje, si, si, si el colaborador es, como te digo, Creo que ahorita todo, la mayoría están en una, en una actitud de colaborar, de precisamente ser colaborador. ¿no? Entonces, tres traigo un dólar aquí y lo ando, ando jugando. O sea, eso
0: este. ya estás comiendo frente a los pobres.
1: <risa> bueno, sí, si ahorita un dólar es mucho dinero, ¿no? Sí, oye, pues.
0: Sí. Carlos, la verdad que este. creo que estuvo muy padre este. verdad no te digo, comentaba, no sé si quieras hacer, de, algo más adicional, no sé. De acá a este pues lado no. De acá a este lado no hay mucho que te pueda compartir que no hayamos mencionado o ya tocado o que te hemos comentado en el, en el, en el podcast. Ahora,
1: ahora sí que. Pues realmente no sé cómo más, <risa> Pues más que nada uh, Bueno si eres pues, igual, de lo mismo que le que me dije a, a quienes son jefes, a los quienes son colaboradores y van a empezar a reportear a distancia, pues, igual sean abiertos, sean abiertos en el sentido de que su jefe puede estar aprendiendo también. Y, pues, pregunto, oye, eh, den ideas, den ideas, no esperen a que la riegue, vale la pena mejor que den ideas, ¿sabes? Qué? Y si lo hacemos así, si lo hacemos así, o si conoces alguna herramienta adicional que le pueda servir, pues también menciónale y, ¿sabes?, que mira, yo te recomiendo esta otra herramienta porque es más rápido, y etcétera, etcétera, o sea, realmente empezar a hacer ese trabajo en equipo. ¿no? Okay.
0: entonces, rescato, eh. que se preparen con la información para las juntas, que avisen con tiempo, eh, no se esperen hasta la junta, sino avisen con tiempo si tienen algún problema, eh, que vean el impacto de, 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 del, del proyecto o la cantidad de responsabilidades, no solamente financieras, sino las responsabilidades que hay, eh, también comentaste, de, de, el tema de apertura y honestidad, de, porque, de los jefes para los colaboradores, porque te están pidiendo lo que están pidiendo y que obviamente estos reportes son vivos, no que significa que día con día pueden estar cambiando dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo, o si no que se vacunen y le digan ¿sabes qué? estamos buscando la mejor manera para que se reporte la información de la manera adecuada tanto para el colaborador, que no batalle, no le quite tanto tiempo y eh, patrón, el jefe, que, que sea la información que utiliza. Adicional a eso, me gustó mucho lo que comentaste de que estableciste esta manera de medir el manejo del tiempo, creo que es algo que todos los jefes de alguna otra manera deberían de, de buscarlo, sí, sí, dependiendo de, 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 de su rubro, de tal manera de que se puedan dar cuenta si sí, se está trabajando en lo que se está trabajando. Porque casualmente algo que sí quiero compartir es, como consultor me he dado cuenta que estamos trabajando más en casa estamos trabajando eh, más <ríe> en home office que cuando trabajamos, o sea me he dado cuenta que algunos o sea, se acaba la jornada y no sé si traen este sentido de culpa de que a lo mejor la mañana hicieron lo suficiente pero se quedan trabajando hasta altas horas de la noche eh, no sé qué está pasando pero la gente está todavía trabajando más en home office no sé si por demostrar realmente que el home office existe y sirve pero eh, es, algo, es un tema curioso, ¿no? Es un tema eh, que a lo mejor podemos hablar otro día en, en este podcast de por qué la gente
1: trabaja más en home office que, que, que en el office. Sí, de o hecho la productividad, la productividad subió de, de un 80 a un 94%, entonces Ajá. sí, sí está sucediendo eso.
0: Que padre, ¿no? Tengo un amigo que me decía, eh, oye, soy bien malo para el home office. También soy bien malo para el office-office y el travel-office, todo lo que tiene ah, que, que ver con el, ¿no? <risa> Pero no, ya nos dimos cuenta que realmente somos mejores en el home-office que en el office-office, decía este vato, ¿no? Eh, pues gracias, Carlos, la verdad que. Pues sí. eh, Qué padre. Yo creo que eh, estaría muy padre que sigamos, y, eh, que así como, como estamos platicando aquí tú y yo, eh, podamos invitar a otra gente. Séganos en nuestras redes sociales séganos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn eh, También tenemos una página, una web que es enigroup.com.mx donde vamos a comenzar a subir unos blogs eh, Tenemos un podcast eh, este podcast lo, lo, lo subimos a Spotify eh, Lo vamos a estar grabando así en vivo, vi, vi, vía YouTube y vamos a pasar la versión de audio a Spotify Cualquier duda que tengan, por favor háganmelo Llegar, si tienen algún tema que quieren que platiquemos en particular, eh, por favor coméntenos en los comentarios de este video o en el podcast, ya que lo escuchen. Y no sé, algo más quieres agregar,
1: Carlos, para despedirnos. No, eso es todo. Eh, pues más que nada, díganos, díganos qué onda, cómo les está yendo con el tema del home office, es, algunos tips y tricks que, que gusten compartir. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué han visto? ¿Cuáles son las ventajas del home office? ¿Las desventajas? ¿Cómo le hacen para vencer el aburrimiento? Porque a veces también eso sucede, pues, te aburres y lo ¿cómo le haces? pues, este, ¿Algo divertido, algo curioso que te haya, que te haya pasado? Este, pues, todo eso vale la pena compartirlo porque pues, al final de cuentas creo que una de las ventajas de, del home office y ya nomás para cerrar es que también nos ha hecho un poquito más empáticos y es una de las ventajas que yo veo, porque al, al estar en, mi, en las conferencias, por ejemplo, y de repente escuchar el hijo de un compañero, la hija de otro, el perrito, el gatito, el perico, o lo que sea, digamos, tú sabes que tus, que, tus, que tus compañeros de trabajo tienen una casa, pero nunca la habías escuchado, ¿no? Entonces, me ha tocado saludar a algunos niños, mi hija ha saludado a algunos compañeros de trabajo, entonces, en ese sentido, sí si te... Creo que, que hay un poquito más cercanía aún a pesar de que no nos veamos tanto. O sea, Te ves, más. Exactamente. Ves el por qué están trabajando, básicamente. ¿no? O escuchas en este sentido. ¿A escuchas ¿dónde el, por qué el dinero de la, de la papa? ¿no? Así es, básicamente. Entonces, eso está padre. Eso, eso, eso está padre. Entonces, y bueno, sin querer es un, es un consejo adicional. ¿no? O sea, también apertura en ese sentido y paciencia. Paciencia porque... Mm. Si tú eres jefe y estás escuchando a un bebé ahí que está, pues ten paciencia y pregunta por el niño y todo. Y si tú eres este, colaborador, tampoco te estreses a callarlo en ese momento. O sea, que comparta, que vea y ya después este, continúas con, con lo que estás haciendo. o sea En ese sentido no, no pasa nada. Pues el, el trabajo no se, va, o sea, no se va a caer el mundo porque tu hijo grite o diga algo dentro de la conferencia. No pasa nada. Pues. Es un tema que
0: se me olvidó preguntarte el tema de la
1: pues yo creo que le vamos a dar para otra porque ya, ya duramos mucho, pero básicamente lo único que te puedo decir así súper rápido, pues es, es más fácil incluso conservar la confidencialidad porque pues aquí nomás estás, estás tú, no hay nadie que te esté escuchando, no hay nadie más. Entonces si hay temas sensibles, pues tú los puedes explicar. De todos modos, en el caso, por ejemplo, de que me escuche mi esposa, pues no sabe de quién, de quién estamos hablando o de cómo estamos hablando, de qué proyecto, qué persona, qué nada. Pues. Entonces, hasta es más privado. Por hoy acabamos. Eh, Chale. Jóvenes, cuídense mucho. Pórtense bien. Buenas noches. Buenas noches. Bye.